0: Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Este texto claramente muestra que el Señor tiene varias maneras de hablar a su pueblo a través de las diferentes edades. En la primera parte de la historia bíblica, la raza humana se relacionaba con Dios cara a cara, y antes que el hombre cayera en pecado, Dios instruía a su pueblo con su voz audible. Así lo hizo con Adán, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Samuel. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos del don de profecía dentro de la iglesia. Dios también se comunicó a través de los ángeles y así se registra que lo hizo cuando le habló a Abraham, a Lot, a Josué, a Gedeón y a Manoa. Otra forma que tiene Dios de comunicarse es a través de los profetas, por medio de visiones y sueños. Números 12.6 dice, Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Al parecer, las visiones dadas por Dios a sus profetas pueden dividirse en dos categorías. Una son las llamadas visiones abiertas, que era cuando todo el mundo podía ver al profeta en visión. Y la otra categoría son las visiones de noche, donde el profeta recibió un mensaje de Dios durante el sueño. No voy a profundizar en estos conceptos, que son repetidos varias veces en el Antiguo Testamento, sino que quiero avanzar a la labor de los profetas. Por medio de los profetas el Señor trataba de alejar a su pueblo del pecado. Jeremías 44.4 dice, Y envía a vosotros, todos mis siervos los profetas, desde el principio y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. En el Antiguo Testamento no solo hubo profetas hombres, sino que también hubo mujeres con estos dones. Por ejemplo, en los días de los jueces, Débora, la mujer de Lapidot, fue profeta. A través de sus instrucciones, los enemigos de Israel fueron destruidos. También podemos recordar a Hulda, la profetisa, esposa de Salúm, en los días de Josías, rey de Judá. En los tiempos de Jesús, Ana, la profetisa, quien vivía en el templo, reconoció a Cristo como el Mesías esperado. Así también es evidente que Pedro en el día del Pentecostés y en armonía con la profecía de Joel declaró que como resultado del derramamiento del Espíritu Santo nuestras hijas profetizarían. Dios nos habla también a través de su Hijo. Esto no solo incluye las enseñanzas personales de Jesús que presentó mientras estuvo en la tierra y que las encontramos en los cuatro evangelios, sino que también incluye las enseñanzas del Consolador o del Espíritu Santo. Juan 14.26 dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo hizo solamente la voluntad del Padre y el que le conoció también conoció al Padre. Así que Dios nos habló a través de las enseñanzas de Jesús en la tierra y nos sigue hablando a través del Espíritu Santo quien nos recuerda las enseñanzas de Jesús. En la iglesia temprana también encontramos la manifestación del Espíritu Santo a través del don de profecía como se ve en Hechos 11 y en Hechos 21 donde se habla del profeta Agabo. Y en Hechos 21, versos 8 y 9, que nos habla de Felipe el Evangelista, que tenía cuatro hijas que profetizaban. Pablo, en Efesios 4, nos recuerda que la profecía es uno de los dones que el Señor da para el avance de su obra. Pero un asunto muy importante a considerar es que en las Escrituras encontramos que la manifestación del don de profecía está relacionado estrictamente con la obediencia del pueblo a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Dios sigue fielmente al Señor, entonces el Señor favorece a su pueblo dándole instrucciones a través de sus profetas. Así que cuando el pueblo se aparta de su ley, no hay visión de Dios. Como lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en la historia de Elí y Samuel, donde dice que dada la condición del pueblo ya no había visión abierta. Pero eso no es todo. Hablando de cuando el pueblo de Israel se aparta de Jehová y caían sobre él calamidades, el Salmo 74, versos del 4 al 9 dice, «Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se apartan a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario». Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámosle de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Los profetas Jeremías y Ezequiel muestran cómo el apartarse de Jehová implica no tener profecía. Jeremías 5, versos 12 al 13 dice, Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Ezequiel 7.26 dice, Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Fíjate cómo el sabio Salomón vincula el don de profecía con guardar la ley de Dios. Proverbios 29.18 dice, «Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado». Pablo, hablando a las personas que esperan la segunda venida, dice que no les faltará ningún don mientras se mantengan obedeciendo la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo está hablando de ser irreprensible, lo que significa que su pueblo hace la voluntad de Dios, no hay nada malo en ellos el apóstol Juan en Apocalipsis menciona que la iglesia o pueblo de Dios perseguido por Satanás en el tiempo del fin tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 19 el mismo apóstol explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Que si te fijas, es la misma idea que está en la primera carta a los Corintios, versos 6 y 7, donde dice, así como el testimonio acerca de Cristo, o el testimonio de Jesucristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos que la iglesia remanente, que es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tendrá el espíritu de profecía con ellos y que será el don que los liderará en la preparación para el retorno de Cristo, ya que el espíritu de profecía guía a la obediencia a la voluntad de Dios. Una pregunta importante es, ¿cómo podemos reconocer a un verdadero profeta? Eso lo conversaremos en un próximo episodio. Esto fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.